0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian und ich begrüße heute wieder meine österreichische Serie A-Coryphäe, René Steinhuber. Ciao, hallo. Hallo René, wie geht's dir heute? Perfekt, perfekt. Perfekt, ja nach so einem Spieltag kann es ja auch nur perfekt gehen, denn äh, torreicher als an diesem Wochenende kann die italienische Belletage nicht sein, weil es gab nur zwei Spiele am Wochenende, in denen weniger als drei Tore gefallen sind und ja, das ist doch eigentlich wunderbar. Perfetto. Perfetto, genau, <lacht> aber die Roma haben wir natürlich ausgenommen, liebe Freunde, weil die spielt ja. Genau in diesem Moment, wo wir aufnehmen, deswegen werden wir zwischendurch auch wieder mal den Live-Ticker machen. <lacht> obwohl, genau. genau. Obwohl der Live-Ticker eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil die das eh also am nächsten Tag können, aber egal, für uns, genau. wir, wir beide gebrauchen wir <lacht> den Live-Ticker. Ne? Super, genau. gut. Dann würde ich sagen, damit wir äh, versuchen, uns mal zu unterbieten, ähm, wollen wir direkt durchstarten. Denn Inter traf im heimischen San Siro auf Sampdoria, Genua, und gewann in einer attraktiven Partie, die extrem durch eine extrem hohe Intensität äh, geprägt war. Ähm, ja, man kann sagen, in spektakulären fünf Minuten ähm, hm. das Spiel. Ne? Weil in ja. diesen fünf Minuten ist eigentlich dann alles passiert, obwohl es vorher auch schon. Wie gesagt, es gab eine hohe Intensität, es, es war attraktiv anzuschauen, aber Strafraumszenen gab es eher wenig in der Partie. Aber in diesen fünf Minuten kam dann alles en masse, hatte man das Gefühl so, ne? Und ja. genau. Und das 1 zu 0 durch äh, De Ambrosio fiel dann in der 73. Spielminute nach äh, Vorarbeit von
0: Perisic. War ja wohl klasse gemacht yeah. von der
1: Perisic, ne?
0: Sehr, sehr starkes Spiel vom Garten. Und auch die die, die Vorarbeit, der es ist, also hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat eine Menge Dampf gemacht. Da über den linken Flügel war wieder der Peresic, den man von der Vorsaison eigentlich kennt. Also mhm. richtig gut.
1: Ja. Also die Vorarbeit hat mir auch sehr gut gefallen, aber hat auch ansonsten, wie du schon sagst, eine gute Partie gemacht. Und De Ambrosio dann im, im, im Stile eines Mittelstürmers, wieder da einläuft und den Ball reinmacht zum 1-0, sieht man auch nicht so oft vom, äh, vom Außenverteidiger. Ja, und dann, nur drei Minuten später, war es dann der eingewechselte Gabi Addini, der quasi aus dem Getümmel heraus
0: den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Ja, da herrschte kurzzeitig absolutes Chaos in der Interdefensive und er nutzte dann ähm, die Szene aus und, und, und schloss kurz nach seiner Einwechslung das 1 zu 1. Ja, so, so wirklich jemanden einen Vorwurf machen kann man eigentlich nicht in dieser Szene, ne? Nicht unbedingt, war unglücklich für Inter, glücklich für Sampdoria.
1: Ja, ja fand ich auch. Ja, und dann wiederum zwei Minuten später ist dann Raja da, der ja, seinen Worten von letzter Woche Taten folgen ließ und nach einer Ecke das entscheidende Siegtor per Distanzschuss erzielte.
0: Dein Statement zum Belgier? Ja, toll übernommen, also den Ball noch so flach zu halten und aufs Tor zu bringen. Also das Tor war spektakulär, ich meine, der Ball war etwas verdeckt. Das Grinja, da hat sie ja auch den Videobeweis noch gegeben, wenn das Grinja im Abseits gestanden wäre, wäre es aktiv gewesen. Mhm. Aber trotzdem musst du den Ball mal so übernehmen. Und war wieder eine starke Leistung des Belgiers, muss ich sagen. Ja, Also schön langsam <lacht> ja. kommt er etwas besser in Fahrt. Ja. Äh, unsere Diva. <lacht> ja,
1: Diva. Na,
0: war, Diva muss, man man, muss man anerkennen, war, war wieder ein, ein, ein sehr gutes Spiel von, ja. von Rajan Jangonan. Jetzt schon das Zweite.
1: Ja, ich glaube, nein äh, Golan ist on verge, wenn er so weitermacht. Und ich fand das allein schon bezeichnend, dass äh, Torhüter Emil nicht mal richtig reagiert hat. Ne? So hart ist er unten eingeschlagen. Und ja, es scheint wohl so, dass er jetzt langsam auch mal so ein bisschen als Führungsperson vorangeht. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe in diesem Spiel, weil ich das Gefühl hatte, dass er das so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Man, man dachte, es geht um die Champions League oder so, oder ähm, weiß ich nicht, da würden zwei Mannschaften gegen den Abstieg spielen, so hoch war die Intensität. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob die Mannschaft gegen Ikadi spielt. Wie siehst du das, René?
0: Also, mir hat Inter ohne ICADI sehr, sehr gut gefallen. Sie sind meiner Meinung nach seit langem wieder als richtige Einheit auf dem Platz gestanden. Sie waren kompakt, sie waren aggressiv, sie kreierten viele Torchancen. Ähm, ja, also momentan kann man das vielleicht sogar etwas so sehen, also dass die, die Mannschaft befreiter aufspielen kann, äh, wenn Ikadi nicht dabei ist, ebenso Spieler auch wie Beresic und Neangoland, die ein bisschen in der Kritik gestanden sind, mhm. nutzen die, 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 das gerade ein bisschen aus, dass da der ganze Fokus, das ganze, die Meteoritenschauer prasseln auf Ikadi ein und <lacht> im, im, im Rundherum können alle anderen schön weiterarbeiten und ja, allen mhm. anderen tut es scheinbar gut, mhm. dass da der Fokus auf jemand anderen liegt.
1: Da, da ja ähm, so viel passiert ist letzte Woche, René, lass uns doch mal das Thema Ikadi für die Tifosi nochmal chronologisch aufräumen, weil da so viel passiert ist, ähm, dass wir eigentlich ja, ein, eine Übersicht schuldig sind <lacht> für jeden... Äh,
0: ja, Pferd. ja, da. Boah. Ja, das wird nicht eine ordentliche Auflistung jetzt. Genau. Dann würde ich
1: sagen, fangen wir mal an mit dieser Chronologie. Ich habe unter Punkt 1 mir notiert, Ikadi verliert das Kapitänsamt bei den Nerazzuri.
0: Ja, das war die erste Meldung, die reingekommen ist. Und Bergomi, die Intelligende, hat sich zu dieser Thematik dann auch gleich geäußert und hat gesagt, Ikadi, die Kapitänsbinde abzunehmen, ist wie ein Kind zu bestrafen. Kapitän zu, zu sein bedeutet nicht zuerst auf das Feld zu gehen und dann die Wimpel auszutauschen, sondern es bedeutet viel vielmehr jeden Tag als Beispiel voranzugehen auf und abseits des Feldes. Und das vermisst er bei Ikadi.
1: Ja, das sind äh, gute Worte, vor allem abseits des Feldes. Äh, ja gut, da ja hat er genau. in der Vergangenheit ja schon so einiges...
0: Äh, er und seine Wander... <lacht> die, sowieso. <lacht> die sowieso die sowieso, ja, ja, die sind halt ein Duo, meine, ja, das, das ist wird halt so. auch Ikaris Pech, aber er hat sich die Frau halt auch rausgesucht also, ähm, ja.
1: ich habe echt das Gefühl als wenn die so sein Kryptonit wäre ne? wenn ich die beiden sehe, sehe ich in Ikari eigentlich nur so ein Sklave von ihr, ne? die, ich sehe die nicht auf Augenhöhe so der ist, der, der ist ihr Sklave, so kommt mir das vor ne ja es wirkt es wirkt echt so, ja Hast du die beiden im Stadion gesehen, auf der Tribüne, dieses Bild? Ich weiß nicht, das war so, keine Ahnung, so sah unglück, so unglücklich aus neben dieser Frau. Meine Fresse, also der tut sich der echt keinen Gefallen. Aber wie du selber sagst, er hat sie sich ausgesucht. ne? Ja. Das ist jetzt sein Karma, was ihn, glaube ich, bestraft. Aber mal weg jetzt von dem Karma, Punkt 2 habe ich mir notiert. Brozovic. Like den Beitrag, dass Ikadi kein Kapitän mehr ist, weil Inter hat das natürlich auch offiziell gemacht und dann geht äh, Mannschaftskamerad Marcello Prozovic hin und like den Beitrag, was ja nicht gerade nach äh, Harmonie innerhalb der Mannschaft
0: ähm, riecht. Du sagst es, ja, es gab ja schon Gerüchte, dass es da ein Bruch in der Kabine gegeben hat. gab da mal Gerüchte mit Berisic und Ikadi, scheinbar auch andere. Teamkollegen Natürlich war es auch nicht förderlich, eben wieder die Wanda hat sich ja mal geäußert, dass Ikadi zu wenig gute Flanken bekommt. Das war natürlich auch ein Angriff auf Beresic. Ja, und Prozovic le liked dann die Sache auch noch. Da sieht man dann schon, dass ein Bruch mit den Spielern geschehen ist. Ja,
1: ja absolut. So, dann habe ich unter Punkt 3 notiert, Ikadi sagt das Euroleague-Spiel
0: gegen Rapid Wien ab. Ja, äh, der Sportdirektor äh, Ausilio wurde dann gefragt bei der PK von Rapid Wien ob Icardi denn verletzt sei ja, ja. und er sagte dann er hat ganz normal am Training teilgenommen war in der Kaderliste und danach machte Icardi seine Entscheidung und auch Spalletti hat sich in der PK äh, dann geäußert und hat gesagt seine Nicht-Teilnahme am Rapid Match was hat das für eine Begründung und dann sagt er, es war nicht die Entscheidung des Trainers, also okay. sondern es war nur die Entscheidung vom Spieler. Er wurde nominiert, ja. aber er war sehr enttäuscht, verständlicherweise ein bisschen, dass man ihm die Bände abgenommen hat. Ja. Und danach war es ebenfalls das, wie es auch schon Auxilio bestätigt hat, die Entscheidung des Spielers, nicht mit nach Wien fahren zu wollen mit seinen Teamkollegen und das ist... Boah, schon harter Tobak, muss ich sagen. Also da verweigern, einen Auswärtstrip in der Euroleague.
1: Puh, das ist einfach äh, nicht professionell. Das ist nicht professionell. Das ist, genau, steht,
0: absolut. ja
1: Da steht sein Ego ihm selbst im Weg. Sein Ego ist ihm wichtiger wie, wie das Wohl der Mannschaft. Und das ist dann wieder, finde ich, so sinnbildlich dafür, wie Kadi jetzt reagiert. Damit zeigt ja. er quasi, dass er abseits des Platzes nicht professionell ist und dass er kein Vorbild ist, weil ein ja, vorbildlicher richtig. Profi hätte gesagt,
0: okay, ich akzeptiere die Entscheidung des Teams. Jetzt ist erst recht. Jetzt ist recht, richtig. Ja, genau. Hm? Und genau diese Einstellung hat äh, Ikadi nicht. Äh, der Sportdirektor hat dann auch noch danach gesagt, auf die Beweggründe, warum man ihm die Binde abnimmt, er sagt, es sind sehr ernste und stichhaltige Gründe. Mhm. Ähm, näher ist er nicht darauf eingegangen. Also das hat er quasi so im Raum stehen lassen. So genau wollte er sich dann nicht in die Karten schauen lassen. Man mhm. kann ja auch nicht Icadi vollkommen nackt vor einer äh, menschenvollen Bühne ausziehen und dann, ja, man braucht ihn ja trotzdem noch. Ja, in einer ja. gewissen Hinsicht. Ob jetzt noch auf dem Feld oder am Transfermarkt, das wird sich weisen, das, aber das. Ähm, Inter ist trotzdem in einer gewissen Hinsicht noch abhängig von Icadi. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was beim, Int, bei, beim Rapidspiel jetzt auch noch interessant war, war, ja. Die Interkurve ist ja ohnehin schon länger gegen Ikadi aufgrund seiner Biografie, mhm. was da alles geschehen ist. Und die machten dann beim rapid ganz klar Werbung für Samir Handanovic und besangen ihn da und dort minutenlang. Ja, es gibt stimmt. nur einen Kapitän für sie. Und ja, ja, sie wollten auch nochmal unterstreichen, wie richtig die Entscheidung quasi ihrer Meinung nach war, dass da Ikadi abmontiert worden ist.
1: Um Gottes Willen, ja. Ja, du hast recht, das habe ich mitbekommen. Da habe ich mir auch schon gedacht, oh Mann, das spitzt sich langsam echt zu. Also ich weiß nicht, wie Ikadi da nochmal Fuß fassen will. Das ist, Da läuft gerade alles gegen ihn, ne? Das ist ja. echt Wahnsinn. Aber machen wir weiter in unserer Chronologie. So, dann machen wir mit Punkt 4 weiter. Anschließend meldete sich auch noch Ikadis früherer Spielerberater zu Wort. Welcher,
0: ja, die Apokalypse ankündigte. <lacht> ja, genau. Er hat gesagt, ich habe das alles genau so erwartet und das Schlimmste wird erst kommen. Mauro hat sich verändert und seine Art zu denken vor allem hat sich verändert. Ja. Er ist nicht mehr länger imstande, sein Schicksal zu leiten. Ikari muss sehr, sehr vorsichtig sein, betont er da. Ikari hat... Mit der, also nicht Ikadi, Entschuldigung, Inter hat mit der letzten Woche und deren dazugehörigen Konsequenzen allen Topclubs der Welt ein Statement gegeben, nämlich jenes, Mauro Ikadi hat ein großes Problem. Ja. Natürlich. Welches auch immer. Oder ja, seine Frau wissen. vielleicht.
1: Ja. Ich habe noch einen Vergleich. Meinst du, man könnte Icardi und Wanda vergleichen, indem man sagt, Icardi ist Gollum? Und wann da ist der Ring, <lacht>
0: oder? Ja, vielleicht. Könnten wir auch machen. Aber ich mache ja, noch ich weiter mir Gedanken. Bildlich vor, ja, ja, könnte das sein, ja. Okay, okay. Machen wir
1: weiter mit mit Gollum. Und zwar als Punkt fünf habe ich dann äh, in der Chronologie mir notiert, dass äh, Signore Marino. Ehemaliger Sportdirektor vom Calcio Napoli und guter Freund von Inter Sportdirektor Ausilio. Der hat nämlich aus dem Nähkästchen geplaudert,
0: ja, dass es angeblich gar kein Angebot für den Argentinier gab. Ja, genau. Er hat da gesagt, dass er mit Ausilio gesprochen hat und es gab kein einziges richtiges Angebot für Icadi. Kein Verein, der ihn unbedingt haben wollte. Es scheint so, als ob da nur seine Frau wieder diese Gerüchte streut um mehr Gehalt für ihn fordern zu können. Ja, er mhm. sagt da zwar trotzdem, laut ihm ist es trotzdem sehr gut möglich, dass Icardi im Sommer verkauft wird, mhm. aber diese ganzen ausgehenden Gerüchte sind doch eher von seiner Frau. Äh, Marsa spricht da ein bisschen dagegen, weil die behaupten jetzt, die spanische Sportzeitung Real soll im in Jänner Interesse gehabt haben an Icardi, soll allerdings zurückgezogen haben, Grund, wenn wundert es wieder mal, soll die Dame Wander gewesen sein und ihr aggressiver Verhandlungsstil. Ja, und jetzt sieht sich mhm. halt Real Madrid bestätigt in ihrer Haltung äh, fühlen, dass sie da nicht näher auf Icardi eingegangen sind. Unglaublich. Unglaublich, <lacht> ja. Es wird von allen
1: Seiten wird das, äh, bestätigt. Ne? es Schließt sich langsam der Kreis, wenn man das alles so äh, mitbekommt. Ja. Okay. Yeah. Ja, der neue Juve-Boss Paratissi hat ja auch äh, bestätigt, ähm, dass er äh, im, im Sommer gar kein konkretes, äh, oder besser gesagt, dass Juve kein konkretes Angebot für Icardi abgegeben habe, sondern dass man lediglich beim Spieler selbst mal vorgefühlt habe, ob er sich denn überhaupt einen Wechsel vorstellen könnte. Aber Inter hat man jetzt äh, direkt nicht kontaktiert, und ähm, ja, was ja dann auch nochmal ein, ein weiterer Beweis dafür ist, äh, dass da kein konkretes Angebot reingekommen ist. Und am Ende war es ja dann auch Ronaldo, der gekommen wäre. Ne? Ja. Genau. So, ja, dann habe ich mir notiert, und das ist halt jetzt schon eine Sache, ähm, egal wie diese Frau ist, ne? ähm, das ist was, was ich nicht gutheißen kann, und zwar ist äh, die Wanda mit ihrem Auto durch Mailand gefahren und äh, ja, dann wurde sie, obwohl sie die Kinder im Auto hatte, äh, wurde sogar ein Stein auf das Auto von ihr geworfen.
0: Ja, unvorstellbar, Ich meine, da ist, sind ja die Grenzen nicht einmal überschritten worden, sondern 20, 30.000 Mal, also das hm. ist ja ja, das ist ja viel zu viel, also da das eine ist der sport und der wechsel ein vielleichtiger und eine gehaltsforderung und das andere ist dann jemanden äh, gefährden also kinder im auto die waren da, also das ist wahnsinn das hat überhaupt nichts verloren es ist für mich traurig ehrlich gesagt dass es ja. so etwas gibt also ja. ähm, so wahnsinnige die was dann eine frau attackieren mhm weil sie ihnen gerade nicht so in den Kram passt. Ja, klar ist sie nicht die beliebteste, aber ich was soll das? Das ja, ist für mich Endes, eine
1: Katastrophe. Letzten Endes bleibt es nur ein Spiel, was äh, viele genau. dann vergessen. Die haben da keinen Abstand mehr zu und du schädigst ja auch die Kinder, die im Auto sitzen. Was sollen die denn denken? So, ja, genau. sie müssen die jetzt auch schon Angst haben, mit ihrer Mutter rauszugehen, weißt du? Ja. Und als letzten Punkt habe ich mir dann noch notiert, dass äh, Marotta und Spalletti, und Spalletti war jetzt einer, der Ikadi eigentlich die ganze Zeit geschützt hat. Er hat sich immer wieder vor ihn gestellt. Ne? Selbst Spaletti äußerte sich nach dem Spiel ebenfalls kritisch über den Topstürmer.
0: Hm. Ja, Spalletti sagte, er habe es sehr geschätzt, dass Icardi im Stadion war, aber noch mehr geschätzt hätte es natürlich, wenn er nach dem Spiel auch noch zu ihnen in die Kabine gekommen wäre. Und das hat Icardi leider nicht gemacht. Ja? Ja. Marotta hat dann ebenfalls nochmal angesprochen auf die Anbinde gesagt, ja, die Armbinde ist nicht nur symbolisch, die Person, die sie trägt, muss auch als Anführer betrachtet werden. Und das ist nochmal ein Seitenhieb natürlich gegen Ikadi, der da nicht als Anführer betrachtet werden kann. Aber ja, viele werden sich jetzt natürlich fragen, wie geht das ganze Chaos und Theater weiter? Dazu habe ich einen... Spruch von Jens Jeremis parat. Ja, Jens, Jens Jeremis? Ja, der war immer gut für einen guten Spruch und der, der sagt Der deutsche Gattuso, der deutsche Gattuso. Wie ja. wird das weitergehen? Und er sagt: Das ist Schnee von morgen. <lacht>
1: Schnee von morgen.
0: <lacht> er hätte das Philosoph heißt,
1: werden können, der, ja,
0: der, Herr Jeremies, ja, ja. Ne? der Herr Jens ja, Jens Jeremis ist absolut äh, ein, ein toller Typ, ja. Oder ja. oder wie Rainer Kalmund gesagt hat, Ikadi, ja Ikadi, der muss jetzt ähm, seine Arme hochkrempeln. Ja, hat der, hat der
1: Kalmund sich tatsächlich zum Ikadi geäußert? Nein. Ich wollte schon gerade sagen. Ich wollte schon gerade sagen, wo kommt der Kalmund jetzt her?
0: Das hat, ja, ja. Das hat ja. der Rainer Kalmundmann über, über den Carsten Rameloff gesagt. Ah, Carsten Rameloff, die <lacht> alte Legende, um Gottes Willen ist der mir früher auf den Sack gegangen. Aber, aber die Arme hochkrempeln, das muss man auch mal versuchen. Ja, ja, ja. dann musst du auch was mitbekommen, das stimmt. das stimmt. Aber gut, dann lassen wir das mal. Aber was ich noch sagen wollte,
1: ich lese ja gerne in Gesicht an und äh, wenn du mal geguckt hast, Ikadi und seine Frau haben nach dem ersten Treffer, fand ich, haben die noch gut geschauspielert und haben so applaudiert, als wenn sie sich wirklich freuen würden. Aber beim 2-1-Siegtreffer äh, von äh, Nengolan, da haben sie schon nicht mehr so fröhlich reingeschaut, weil das ist denen ja beiden klar, dass denen ihre äh, Verhandlungsposition sich verschlechtert, wenn es ohne ihn läuft. Na ne? ja, klar.
0: Es hat ein bisschen so gewirkt, wie wenn du auf ein Konzert gehst, auf das du eigentlich gar nicht gehen willst. So der, ja, Frau, ja, der, genau. Fra der Frau zuliebe. So hat ein bisschen die Kali gewirkt. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Gut, haben wir alles, René, oder haben wir irgendwas vergessen hier bei? Elster wir haben natürlich
0: etwas vergessen, vielleicht das ein oder andere Statement, aber wir haben ja nicht für Inter eine Stunde Zeit. Ja, ja und wir stimmt. haben auch. Ja. Insta, auf unserem Instagram-Account eine Umfrage ja. gemacht, also ich ja. habe zuerst eine Umfrage gemacht, ob es mhm. besser wäre ein Podcast mit einer halben Stunde oder über einer Stunde mhm. und da war die leichte Tendenz zu, un also bei einer halben Stunde, und das schaffen wir zwei sowieso nie.
1: Eieiei, da verlangen <lacht> die aber echt was von uns. Ja? <lacht> Na ja gut, dann wollen wir schnell weitermachen, bevor wir hier wieder über einer Stunde äh, landen und ich glaube, wir können eine Pause machen jetzt schon so wie aussieht, ne, 15 Minuten haben wir auf jeden Fall schon dicke Rum, dann ja, liebe Freunde, atmet durch und dann kommen wir gleich mit unserer nächsten Partie, die alte Dame gegen den Tabellenvorletzten aus Frosinone, bis gleich bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk of -mein Sport Podcast.de
0: Bully Special, zwei Stunden Neun Partien. 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de
1: So, da sind wir wieder bei Kaccio Siamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de und wir wollen mit der nächsten Partie durchstarten. Und zwar empfing der italienische Rekordmeister den Tabellenvorletzten aus Frosinone und ja, die alte Dame gewann mit einer rund erneuerten Elf, souverän mit 3 zu 0 gegen den Aufsteiger. Allegri änderte die Stammelf insgesamt auf sechs Positionen, wieder mit von der Partie das kongeniale Duo Bonucci und Chiellini. Die beiden gaben Juve wieder mehr Stabilität in der Defensive, nicht nur physisch, sondern auch mental und ließen keine einzige Großchance für den Tabellenvorletzten zu.
0: Genau das, was Juventus gefehlt hat, dieses kongeliale Duo. Kilini, das Zweikampfmonster, das absolute, von zwölf äh, Zweikämpfen hat der Typ zehn Stück gewonnen. und dann, mia. Und dann noch Leonardo Bonucci schloss wieder die meisten Bässe des Spiels ab. Erzielte sogar ein Tor seiner Spieleröffnung wieder sehr stark. Ja, mhm. die beiden, jetzt haben wir wieder das Juve, denke ich, äh, das die Fans sehen wollen. Ja, das ist kein Vergleich zu Rugani und Caceres.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ja, auch dank äh, Bonucci kam Emre Can äh, besser auf der Sechs zur Geltung, ne? da er halt auch äh, die Unterstützung des Innenverteidigers hatte im Spielaufbau. Und ähm, ja, wenn man sich äh, nochmal erinnert, wie, wie sehr er gegen Lazio noch in der Bredouille war, angesichts des immensen Pressings, was die Römer da an den Tag legten, äh, war, wirkte der deutsch wie ausgewechselt, oder?
0: Ja, klar, der Gegner war jetzt äh, schwach, muss man auch sagen, aber es ja. war für mich äh, Emre Chans bisherige vielleicht beste Leistung. Er hatte auch äh, die meisten Ballabnahmen des Spiels und gewann die meisten Duelle des gesamten Spiels mit 13 Stück. Also auch die Statistiken mhm. waren von Emre Can sehr, sehr stark gute Leistung für ihn.
1: Nachdem wir beide beim letzten Podcast noch über einen möglichen Abgang Dybalas äh, philosophierten, äh, ließ Allegri die Bianconeri diesmal im 4-3-3-System auflaufen und bot den jungen Gaucho als Rechtsaußen auf. Was denkst du, René, hat dieses
0: Modell Zukunft in deinen Augen? Ja, wir haben letztens überlegt, ob man und Ronaldo oder Dybala und Ronaldo, was da besser passt. Mhm. Warum nicht alle drei versuchen? Also, mir hat es sehr, sehr sehr gut gefallen. Dybala, man, man braucht nur an seinen Strahl zum 1-0-Denken. Oh, so. Das
1: war ein Megator, Mama Ja, ja.
0: <lacht> Absoluter Wahnsinn. Ja. Es ist von Ronaldo, aber auch Dybala war. War grundsätzlich sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Er war der genaueste Passgeber im gesamten Spiel mit 93%, Prozent. das musst du mal machen. Äh, hat die meisten Chancen des Spiels kreiert und schloss mit Bonucci an er gemeinsam 67 Pässe, also die meisten Bässe des Spiels auch noch ab. Hat ja. mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Ronaldo, ohnehin wieder on fire. Äh, baut seinen Vorsprung da in der Torschützenliste. Nein, es ist gleich geblieben auf zwei auf Qualerella und auf Zapata den ausgebaut, aber Biontek mhm. hat ja nachgelegt. Mhm. Also Ronaldo war auch wieder gut in den Zweikämpfen, mhm. auch wieder defensiv stark gearbeitet. Ja, mhm. na, Ronaldo ohnehin, aber Manchukic, ja, ist ganz, ganz ein wichtiges Element für Juventus und muss da natürlich auch erwähnt werden. Es war auch von Manchukic ein starkes Spiel, toller dann auf Ronaldo. Mh, mir haben die drei richtig gut gefallen. Mhm.
1: Ja, ähm, fand ich auch auf jeden Fall. Ähm, trotz alledem, ich möchte nochmal auf die äh, Personalie Dybala eingehen, ähm, weil, ja, weil ja auch immer wieder Gerüchte aufkommen, dass er trotz ja. alledem den Verein verlassen möchte im Sommer. Nun hat äh, Juve-Boss Paratici in einem Interview mit äh, Radio Uno ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und äh, meinte dass er Dybala zutraue, eine Legende beim italienischen Rekordmeister zu werden und ja, wenn diese Worte ehrlich und authentisch gemeint sind, dann demonstriert das ja eigentlich, dass man in der Führungsetage der alten Dame langfristig mit dem 25-jährigen Offensivmann plant.
0: Bin mir da nicht zu 100% sicher und auch die juventus fans sind sich nicht zu 100% sicher, ob das so stimmt. Ja. Ähm, auch beim 1-0 von Dybala habe ich gelesen, haben ja. in der Kurve vor Juventus einige Fans auf die Bremse gedrückt und haben da quasi die anderen aufgefordert, nicht für Dybala zu jubeln. Oha! Ja, äh, äh, ja, also wie gesagt, die lassen sich da auch beeinflussen äh, von den Gerüchten. Man weiß es nicht zu 100 Prozent. Äh, ein klares Liebesbekenntnis in den letzten Wochen äh, ist auch für Dybala ausgeblieben. Äh, klar ist er nicht so zufrieden, wie es ja. läuft für ihn. Er ja.
1: will sich auch weiterentwickeln.
0: Ne? Genau. Das ist,
1: kann man ja auch nachvollziehen. Ähm, ja, und dann wurde er vom Radiosender natürlich auch auf die sedan gerüchte angesprochen. Und äh, da meinte Paratisi, oder besser gesagt, er, er bekannte sich quasi zum äh, aktuellen Juve-Coach Allegri und beteuerte, dass er perfekt zu deren Projekt passe und sein Schicksal nicht ich betone nicht abhängig von der Champions League sei also mich überrascht diese Aussage René weil ich war mir eigentlich schon relativ sicher dass äh, beim Versagen in der Angelegenheit Champions League äh, sie dann dann auf dem Thron sitzt im Sommer was denkst du
0: darüber? Ja, aber er kann jetzt auch nicht so den massiven Druck aufbauen auf Allegri und sagen, ja, wenn wir die Champions League nicht gewinnen, bist du weg. Ähm, ja. Aber ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Also für mich passt Allegri wirklich wie die Faust auf Sorge ja. ähm, zu Juventus. Und klar, ein Trainer wie Alex Ferguson gibt es wahrscheinlich nie wieder, der ein Leben lang oder fast, fast mhm. zumindest bei einem Verein bleibt. Und irgendwann wird sich Allegri auch von, von Juve trennen oder Juve von ihm und dann Wäre trotzdem Sidan die optimale Zweitbesetzung quasi für mich? Mhm.
1: Ja, Sidan ja, ist natürlich äh, ein großer Name. Ne? Ehemals, ehemaliger Juve-Akteur. Genau. Und äh, ja, als Trainer natürlich sehr, sehr begehrt. Also er hat trotz alledem, obwohl er noch nicht diese Erfahrung hat, die er in Allegri hat, ähm, ja, er hat halt schon drei Champions League-Titel gewonnen und das war halt schon. <lacht> das ist halt genau das, was Juve will, ne? Und ja, er hat Das eine ist eine dreifache Ausführung und.
0: Das äh, ist mehr als Juventus der gesamte Verein hat. Ne? Ja,
1: richtig, richtig. Also, das ist eine
0: ordentliche Hausnummer.
1: Ja. Also ich, ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob, ob man das für voll nehmen kann, was äh, Paratisi da zu Radio Uno zum Besten gegeben hat und ähm, dann wurde er auch noch angesprochen äh, auf den Dybala-Sala-Tausch, der von einigen Medien da, ähm, wie soll man sagen, wo einige Medien schon drüber berichtet haben, der im Sommer angeblich äh, stattfinden soll. Das wies er erstmal zurück ins Reich der Fabeln zurück und äh, relativierte das Ganze, jedoch indem er meinte, dass er jetzt noch nicht absehen könne, was im Sommer passiert. Was sagt ihr dein Bauchgeführerinnen? Meinst du, da ist was dran? Weil das sind ja schon, also ich weiß nicht, das stimmt natürlich so utopisch an. Mohammed Salah gegen die Baller.
0: Das ist für mich absolutes Fantasy-Football. Also ob die Baller jetzt bleibt, das kann ich nicht zu Prozent garantieren, aber Salah jetzt gegen Dybala, das hört sich für mich auch so an, wie wenn den Medien gerade an diesem Tag wieder nichts anderes eingefallen ist. Es äh, sind <lacht> auch, auch, auch diese Woche wieder ein paar Gerüchte aufgekommen. Dybala gegen Ikadi und es werden vermutlich ja. noch zehn solche Vergleiche folgen bis im ja. Sommer. Ja. Ähm, will ich mich gar nicht genauer dazu äußern. jetzt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ich meine, Mohamed Salah, Dybala ist ein Bombenspieler, aber Mohamed Salah, ne, warum sollte Liverpool den freiwillig abgeben? Und ja. den gegen einen Schwächeren die Balle eintauschen. Ja, Mohamed Salah, das, was der für Statistiken da in England ähm, momentan abruft. Das ist ja. Wahnsinn. Das, ja, ist, das Wahnsinn. ist eine andere
0: Ausnahme. Genau.
1: Ja, dann sind wir auch schon mit der alten Dame durch. Und ja, man kann jetzt, wenn man sich die Tabelle anschaut, erkennen, dass äh, die Juve nun mit 13 Punkten Vorsprung einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht. Ja. Ähm, ja, und da wird sich, glaube ich, in nächster Zeit nicht so viel dran
0: ändern, ne? Ich denke auch nicht, ne? <lacht> genau.
1: Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die Champions-League-Partie gegen Atletico Madrid und ähm, das wird auf jeden Fall ein großer, großer Prüfstein für die Bianconeri. Gut, René, machen wir die Kiste zu und ja, bitte. kommen wir zum nächsten Spiel, ja, und dann steht ja eigentlich schon unser Top Spiel an, würde ich sagen. Atalanta ja. Bergamo gegen den AC Mailand. Das war das Topspiel am Wochenende und ja, Milan gewinnt überraschenderweise das brisante Topspiel dieses Spieltags auswärts im Stadio Atleti Azzurri d'Italia gegen den direkten Konkurrenten. Klar mit 3 zu 1. Und verteidigt ein weiteres Mal den vierten Platz. Hat es dich genauso überrascht wie mich, dass die Partie am Ende so klar ausgegangen ist?
0: Ja, absolut. Wenn man sieht, wie Bergamo die letzten Monate zu Hause gespielt hat, dann haben da Juventus mit 3-0 in der Coppa aus dem Stadion geschossen, Inter 4-1. Die waren da noch gut bedient. <lacht> ja. Also, wenn, boah, wenn man da die. Na, also dann fährt Milan dahin. klar, war Milan auch gut drauf. Aber ich hatte, muss ich ehrlich sagen, eher Die leichte Tendenz, dass Bergamo gewinnen könnte, also zu Hause. Also, ja, X vielleicht schon, aber Milan da ja. trotzdem so eiskalt auswärts ja. gegen so einen starken Gegner. Das ist vermutlich aktuell das größte Ausrufezeichen, das du setzen kannst in Italien, wenn du mhm. Bergamo auswärts besiegst. Ja. Also, sehr, sehr stark, unglaublich.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich hätte auch entweder Unschienen gegeben oder knapper Sieg für äh, Atalanta, aber ja. Am Ende ist Gattusos Matchplan, nämlich hinten sicher zu stehen, nach Kontern eiskalt zuzuschlagen, voll aufgegangen. Sein Team war für ja, Gasparinis Mann einfach zu effektiv, kann man sagen. Weil nach dem Rückstand schafften es die Mergamaski trotz des hohen Ballbesitzes äh, auch nicht sich klare Torchancen herauszuspielen und Milan bestrafte sie weiterhin eiskalt. Also, Gnaden. So, ja, wirklich, sowas kennen wir eigentlich nicht, dass wir so eiskalt vor dem Tor sind. Ne?
0: Also das war äh, ja nein, eiskalt äh, geht's nicht, mehr geht nicht. Also das war ja. sowas von Gnaden los. Also das unglaublich. Also äh, Biontik, wie der zuschlägt, also der braucht ja nicht mal eine Torchance. Also da, da reicht ja. eine Halbchance. Ja. Der Typ, Wahnsinn. Also der ist eiskalt wie mein Gefrierschrank. Also. Ja, um, unvorstellbar. Also Milan, das war beeindruckend. Und wie du selbst gesagt hast, Bergamo hat dann schon einiges versucht, aber die klaren Torschancen haben dann gefehlt. Mhm. Und Milan hat in Wahrheit nichts anbrennen lassen und immer wieder nach vorne dann gefährlich zugestochen. Also war mhm. tolles, ja, tolles Spiel von Milan.
1: Ja, Die Tore werden wir gleich analysieren, René. Ja. Aber vorher wollen wir noch äh, auf den Mann des Spiels eingehen, Ja, der zweifelsohne Christoph Piontek heißt welcher einen historischen Rekord aufstellte, denn kein Stürmer in der Geschichte der Rossoneri konnte äh, so schnell sechs Tore für seinen neuen Arbeitgeber erzielen wie der 23-jährige Pole. Und wenn du dir mal die Stürmer in der Geschichte Milans anschaust, das waren schon ein paar Kaliber dabei, ne?
0: Ja, ich habe da eben ja. Biontik hat für sechs Tore 310 Minuten gebraucht und jetzt zum Beispiel ein Nordal, die Milan-Legende hat für sechs Tore 419 Minuten gebraucht oder noch ein Bierhof als Beispiel hat mhm. 453 Minuten gebraucht und mhm. ja, also wie wir es schon ein paar Mal angesprochen haben ja, war wirklich das fehlende Puzzlestück scheinbar, was da Milan gefehlt hat
1: Ja, absolut, absolut Gut, dann lasst uns mal näher auf die Tore eingehen. Dann werden wir eh nochmal auf ihn zu sprechen kommen und können ihn weiter hochloben.
0: <lacht> Aber
1: jetzt haben schon mal alle mitbekommen, er hat Historisches geschafft für den AC Mailand. Aber fangen wir jetzt mal an mit dem 1 zu 0. Und zwar ging ja erstmal die äh, Gastgeberinführung. Ne? Mhm. Und zwar ähm, ja, beim 1 zu 0 in der 33. Minute durch den Schweizer Remo Freuler Sah die sonst so kompakte Defensive
0: äh, der Mailänder
1: nicht so sattelfest aus?
0: Ja, zuerst bringen sie dann den Ball nicht richtig weg und dann dribbelt sich da Ilicic auf die Grundlinie und lässt dann Rodriguez sehr, sehr schlecht aussehen. <lacht> der hat <den> Sau alt <lacht> aussehen lassen, alter Schwede. Ey. Der fällt da um wie ein Bahnschranken yeah, und, yeah, yeah. ja... Ilicic legt dann, ja, wo soll er sonst hinspielen, in den Rückraum. Und da muss man dann auch sagen, ja, da muss normalerweise auch einer vom zentralen Mittelfeld hat dann auch aufpassen auf die mitrückenden Mittelfeldspieler. Und Freuler steht da freistehend, Rummer dann eigentlich noch mit einem großartigen Reflex, aber ja, selbst er kann da in überragenden Form den Ball dann nicht mehr rausfischen.
1: ist absolut, wie du sagst. ne Ich habe auch genau beobachtet, du siehst, dass die Viererkette schon fast im Fünfer positioniert ist. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil da waren halt auch, äh, ich glaube, drei
0: äh, Bergamo-Spieler gewesen. Ja, waren sie wie Bergamo, den 16 er besetzt. Ja, ja. So,
1: ja, ja absolut, absolut. Und, und dann siehst du, Paqueta und Schalanulu gehen lässig durch den Strafraum, während... <lacht>
0: Ilicic, Rodriguez, einen Knoten in die Beine dribbelt. Ne? Ja, die zwei waren auch begeistert. Also vor allem bei. Ja, ja genau. Der, der zaubert ja auch gerne, dass ich, dieser Ilicic, der gefällt mir. Genau.
1: Genau, genau. Und anscheinend
0: waren sie so paralysiert
1: durch, äh, dessen Dribbelkünste, dass sie vergessen haben, die Passwege zuzustellen und äh, eins habe ich auch gefragt, wo war eigentlich Franck Cassier? War der im Urlaub in Afrika oder wo war der gewesen?
0: Bei McDrive. McDrive.
1: Ja, anscheinend. Ich habe gekutscht, ja, wo ist dieser Kessier? Er war einfach nicht da. Ne? Von, der also, Beach,
0: von der Bildfläche verschwunden. Ja, ja, ja,
1: einfach weg. Und äh, der hat natürlich auch gefehlt und ja, dann machen es Parketta und Charnulo auch nicht gut. Ne? Also wie du selber schon äh, wie heißt det, erörtert hast, da hätte der Abstand zwischen Abwehrreihe und Mittelfeld erstens kleiner sein müssen und man hätte die Passwege zustellen müssen. Und Das hat Ilicic auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und ja, das Tor war dann auch ähm, in der Phase des Spiels verdient und auch schön rausgespielt, das muss man schon zugeben. Ja, ja und dann in der 46. Minute zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit, ähm, ja, kam er wieder, der Pistolero, nach einer Traumflanke von Ricardo Rodriguez, der trotz seiner Knoten in den Beinen eine wunderschöne, Flanke aus dem Halbfeld auf den Polen äh, zirkelte und ja, er macht dann technisch dermaßen anspruchsvoll, dass 1:1, 1, dass mir die Spucke weggeblieben ist, René. Ja,
0: mir auch. Also, eigentlich habe ich da schon damit gerechnet, dass der Schiedsrichter zur Halbzeit pfeift ja. und dann packt Rodriguez da aus dem Halbfeld eine Flanke aus. Man sieht schon äh, Biontek, wie, wie er ihm andeutet, er will die Kugel haben, da befindet er sich aber noch gut drei Meter hinter Jim City. Und sticht dann im Vollsprint vor dem Ende. Der aber eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Also das ja, war ja. bis dorthin vollkommen frederfrei und hat da den Polen komplett abgemeldet. Und dann lässt du ihn für eine Millisekunde aus den Augen und er bestraft dich sofort. Also aber wie René, er den Ball übernommen hat. Aber boah. René,
1: hat, hat er ihn wirklich aus den Augen lassen? Er klebte an ihm. Er war da. Aber ja. Piontek hat den Ball einfach... Technisch perfekt reingemacht und das, obwohl er eigentlich vom Körper. Das Tor stand ja schon fast in seinem Rücken und irgendwie hat er den Ball dann mit dem was war das, mit dem Innenriss weitergeleitet?
0: Ja, ja, es war mit dem Innenriss sogar. Also es Unfassbar. war absolute technische Fähigkeit. Ja, es stimmt, ja, er, ist, er ist eigentlich eher ein Mann, aber er hat ihm Er gehabt, war da, die, ja. Der die, Albaner die war paar, da. die paar Zentimeter Vorsprung, die er gehabt hat, damit er quasi den ersten Kontakt nehmen kann. Ja. ja, man kann ihm da jetzt auch keinen schwerwiegenden Vorwurf machen. Für mich hat er äh, trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und ja. ja, mit dieser Klasse, das kannst du einfach nicht zu 100% verteidigen.
1: Ist so, also wirklich. Ich muss wirklich sagen, ich habe sowas sehr lange nicht mehr bei uns gesehen. Und Wahnsinn, was eine Technik dieser der hat. Pistolero
0: hat seine Pistolen gezückt. Aber wirklich,
1: aber wirklich. Der hat da wirklich... Äh... Äh, wie, wie nennt man das nochmal? So Scharfschützengewehr, die haben ja auch immer so ein Objektiv. Nennt man das
0: Objektiv? Mhm. Kimme das heißt? und Korn, oder? Wie? Das ist das Visier aus der Kimme und Korn. Da wo du Ach. so durchsiehst quasi. Ja. Ah ja, genau. Visier, genau.
1: Der hat sein Visier sehr scharf eingestellt, der Pistolero. Das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen. Ja, und dann, nur zehn Minuten später, war es dann Hakan Çalhanoğlu, der endlich mal aus der Distanz ein überragendes Tor erzielt und damit die Führung für Rot-Schwarz sicherte. Ähm, laut meiner Erinnerung hat
0: er doch gegen Arsenal London in der Euroleague das letzte Mal aus der Distanz getroffen, oder? Das war eine ordentliche Granate auch gegen Arsenal. Ja, Ob das letzte Mal war, will ich jetzt mich nicht hundertprozentig drauf festlegen, aber es ist schon sehr, sehr lange her, ja. Und es also kommt extrem hat's... selten vor im Mailänder
1: ja. trikot dass er seine Stärken,
0: nämlich diese Distanzschüsse, äh, in Tore ummünzt, oder? Was verwundert eigentlich bei dieser Schusstechnik, die er hat ja. Hakan Also zuerst ja. kommt eine Flanke in die Mitte und Harte Burr, ja erklärt da wirklich katastrophal vor die Füße von Hakan Cananolo, muss man sagen. Aber ja. der trotzdem mit einem sehr, sehr starken ersten Kontakt nimmt den Ball mhm. dann auch gleich extrem stark mit. Und dann kommt ein Strahl, ja, keine Ahnung, wie man ihn sonst nur kennt beim Feuerlöschen vor der Feuerwehr, also ja, der ja. knallt das Ding ins lange Eck, also, ja. äh, da hatten sie nachher noch überprüfen müssen, ob da ein Loch ist im Netz, also, boah, ja, ja. was da war ein der ganze Direkt.
1: Frust des Türken aus den letzten Monaten, glaube ich, drin in diesem Schuss, aber hat ihm auf jeden Fall sichtlich gut getan und ähm, ich fand es sehr bezeichnend, dass er als erstes zu Gattuso gerannt ist nach seinem Tor.
0: Ja, derjenige, der immer die Stange gehalten hat. Ja. So viel <lacht> ja. Kritik an, 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 am Hackern. Ja. Immer wieder Woche für Woche die fragen warum er denn spiele. Ja, und ja. Gattuso hat immer gesagt, er hält sehr, sehr viel von ihm mhm. und er weiß, dass er viel mehr bringen kann. Mhm. Und jetzt ist er auch da wieder belohnt worden. Auch Gattuso, dass man an so einen Spieler festhält. Mhm. Ja. Er stellt ja. sich da schützend vor seine Spieler.
1: Ja, Absolut, absolut. Dann Kommen wir zum 3 zu 1, denn das 3 1 markierte dann wieder der Pistolero, denn, ja, der, man höre und staune, nach einer Ecke, die übrigens <lacht> von Chalanullo getreten wurde, per Kopf, ja, per Kopf, trifft, absolute Premiere diese Saison, oder? War doch jetzt der erste, war es nicht der erste Eckschuss, den der mal in einem Tor, ähm, wo mal ein Tor fällt oder habe ich das falsch Auf jeden verstanden?
0: Fall war Milan die schlechteste Mannschaft nach Standards. Ob sie jetzt das Erste war, aber es war auf jeden Fall die Statistik, dass Milan die wenigsten Tore nach Standards erzielt hat mhm. und dann nach Kopfball auch sehr schwach und dann war es die doppelte Kombination gleich in einer Szene und was für mhm. mich dort bezeichnet war, die Spiel ist auch ein bisschen heruntergebrochen worden, anfänglich mhm. auf das Duell Zapata gegen Biontech mhm. und das hat ja sowas von klar der Pole für sich entschieden und genau in dieser Szene dann auch noch bezeichnend, wo er da eigentlich gegen den übermächtig, körperlich starken Zapata und gegen Berischer sich da durchsetzt und mhm. dann das Ding zum, zum 3-1 köpft. Ja. Wahnsinn. Ne?
1: Wie der da einläuft vom Timing her, das war gar nicht zu so verteidigen eigentlich, wie er da einläuft vom Timing. Ja. Wahnsinn. Ja, und... Ähm nach dem klaren Triumph gegen, äh, gegen das starke Atalanta waren die Lobeshymne auf äh, Gattuso natürlich überwältigend. Ne? Jedoch äußerte sich ein Experte so treffend über den äh, Cheftrainer des siebenfachen Champions-League-Siegers, ähm, dass ich darauf noch mal ein bisschen näher mit dir eingehen möchte. Und zwar rede ich von äh, Mediaset-Experte Andersinho Marquez, äh, welche ich nun zitieren möchte, er sagte über Gattuso: Trainer, Motivator, Psychologe und ein Anwalt, welcher sich immer ins Fadenkreuz der Kritik stellte, um seine Spieler zu schützen. Signore Gattuso verdient diesen Applaus, denn er wurde oft kritisiert, ließ sich davon nicht beeindrucken, sondern gab die Antwort immer auf dem Platz. Gratulation zum Sieg, Reno. Das Gab er per Twitter offiziell ähm, bekannt,
0: dieses Statement. Was sagst du dazu? Ja, ich will ihm da nicht widersprechen. Also, Motivator, was er da angesprochen hat, das war Gattuso schon als Spieler, das ist er jetzt auch als Trainer. Ähm, wie gesagt, er hält sich da in der Serie A etwas zurück. Ich habe ja Rino Gattuso einmal in einmal bei einem Primavera-Spiel live miterleben dürfen und da rannte er ja geladen, keine Ahnung, wie ein Schweizer Kracher, <lacht> die, die, die Linie auf und ab und ähm, motivierte da 90, 95 Minuten seine Spieler an der Seitenlinie, so krass macht er das jetzt nicht mehr, ich glaube, es brodelt teilweise in ihm und ja. Anwalt, habe ich zuerst schon angesprochen, das stimmt zu 100%, Prozent das kann man bei Hakan Schadanullo am besten sehen, wie er ja. ihn da immer verteidigt hat. Ja. Psychologe hat eben sogar vor kurzem erst Bakayoko angesprochen, wie viele Einzelgespräche, das er mit ihm geführt hat. Und, <lacht> Einzeltherapie. Und, ja, so quasi. ja, genau. Ja, 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 ja. Und ihm immer wieder eingeflößt hat, wie stark das er nicht ist und dass er nur aus sich herauskommen muss. Und dass er vor allem den unbändigen Siegeswillen und die Aggressivität, die was ihm immer ein bisschen gefehlt hat, das hat auch Bakayoko selbst gesagt, das hat ihm da der Gattuso eingeimpft, absolut. Und mhm. ja, also die Gattuso ist ewig und drei Tage, wie man bei uns so schön sagt, ähm, immer wieder kritisiert worden und jetzt hat er auch den Lob absolut verdient.
1: Ja, zum Psychologen kann ich auch noch ein weiteres Beispiel bringen, Hakan Chalonulu. Falls du das mitbekommen hast damals, äh, Hakan ist ja auch nicht so äh, überragend äh, gestartet bei, bei Milan. Und dann hat er sich den Türken geholt, hat den zu sich ins Büro gesucht Hey, geholt und hat ihm dann Videos gezeigt vom Bayern <lacht> Leverkusen, wie er seine Tore gemacht hat. Genau. <lacht> hat gesagt, genau so würde ich dich haben. <lacht> ja, und da hat der Hakan getroffen, ne? Also, der weiß ganz genau, wie er es macht und ähm, mit ähm, Motivator, das sieht jeder Fan, was er ja. da macht. Und Anwalt finde ich auch, er hat nicht nur ähm, Charlanoulo geschützt, er hat ja auch oft gesagt, so. Wenn Milan verloren hat, es war seine Schuld. Er hat die Mannschaft falsch, falsch eingestellt. Er hat sich für die falsche Aufstellung entschieden. Er hat immer das auf sich genommen. Das machen wenige. Ne? Ich meine, ja, sehr
0: sehr wenige.
1: Ja. Schau dir mal Mourinho an. Er hat einen ganz anderen Stil. Ne? Ja. ja. Also da kann ich mich auch nur anschließen. Gut. Dann ja, können wir eigentlich die Kiste auch zumachen. Milan nun auf Platz vier, also weiterhin auf Platz vier. Ähm, aber jetzt mit vier Punkten Vorsprung vor Lazio und Atalanta. Lediglich die Roma kann den Rossoneri noch bis auf einen Punkt heute Abend nachziehen. Wie
0: steht es denn eigentlich gerade? Wollen wir mal gucken? 0 zu 0, 44. Minute. Oha! Die Statistiken sagen aktuell, die Roma hat keinen einzigen Schuss aufs Tor ähm, und nur 47% Ballbesitz. Also Bologna laut den Statistiken... Leicht im Vorteil, aber wie gesagt, wir sehen gar nichts. Also.
1: Dieser Mihailovic ist wieder da äh, serbischen Beton am Anmischen, so wie es aussieht. <lacht> das kann er ja gut, das kann er richtig gut. Aber die haben auch gar keine so schlechte Mannschaft, ne? Also da kannst du schon mehr draus rausholen, so. Erik Pulger ist nicht schlecht, Andrea Poli, ja, oh mein Gott. gibt schlechtere Soriano, Sansone, das ist okay, und Santana ja. sowieso, also. Ja, mal sehen, was der Mihailovic da in Rom heute Abend noch so managen kann. Gut. Ähm, eigentlich können wir wieder eine Pause machen, René. Das machen wir so, mein Alles lieber klar. Kollege. Alles Bitte. klar. Okay, liebe Freunde, ihr dürft doch mal durchatmen und dann geht es gleich weiter mit dem Calcio Napoli gegen den Toro. Alles klar, Freunde. Bis gleich bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04
0: gespielt. Hallo, hier ist Willi Landkamp, zweite 2. Liga. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
1: So liebe Tifosi, da sind wir wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk of My Sport Podcast, .de. und wir machen weiter mit dem Calcio Napoli, der zu Hause gegen den Toro ran musste und ja in einer sehr eindimensionalen Partie schaffte es das überlegene Neapel nicht, den Toro trotz zahlreicher Chancen zu bezwingen. Die letzte Bastion stellte oftmals Toro-Keeper Sirigu
0: dar. Welcher in absolut
1: überragender Form war, René, oder?
0: Absolut. Sirigu eigentlich schon die ganze Saison für mich einer der besten Duolter und in diesem Spiel. Sirigu on fire.
1: Ja, Mann. Absolut. Der hat wirklich äh, das, was aufs Tor kam, hat er rausgeholt. Und ist ja auch ein Elber-Killer, wie ich gelesen habe. Ne, Der hat, glaube ich, fünf seiner letzten sieben Elber. Hat genau. genau. Richtig. Ein ja. Teufelskerl. Ja, und anschließend echauffierte sich äh, Trainer Carlo Ancelotti auf der äh, PK über die Chancenverwertung seines Teams. Hast du das mitbekommen?
0: <lacht> ja, ja, er sagte da, dass in die letzten zwei Spiele also gegen, gegen Florenz und jetzt gegen Torino, 18 klare Torchancen hatten und es nicht zustande gebracht haben, auch nur ein einziges Tor zu erzielen. Und das ist absolut Boah, inakzeptabel. Das
1: ist ja, das ist schon schwach. 18 Torchancen in zwei Spielen, da musst du wirklich, also als Top-Mannschaft, wenn du um den, um den Scudetto spielen willst, musst du da auf jeden Fall einen reinmachen. Ja, Wobei, man, ab, wobei man aber auch sagen muss, ne, Insigne hat schon viel Pech gehabt, ne? seinen Pfostenschuss, da hat er eigentlich alles richtig gemacht und dann ja, fehlt dann auch einfach das nötige Glück manchmal. ne? Ja,
0: ja eigentlich. ja. Ja, genau.
1: Aber er, er relativierte seine Aussage auch und meinte halt, dass sein Team schon guten Fußball spiele. Aber man müsse jetzt im Training verstärkt Abschlusssituationen trainieren, Flankenläufe, äh, allgemein, wie man sich am besten bewegt und ja, auch die richtige Entscheidungsfindung.
0: Ja, Aber, ne? ja stimmt, absolut. Der finale Pass kommt dann oft nicht genau an und man kann dann jetzt nicht nur sagen, dass die Stürmer jetzt schuld sind, sondern ja, also das sind, sind Nuancen, die da verbessert werden müssen. Also. Ja, es fehlt nicht viel, Neapel spielt mit viel Leidenschaft, ähm, kreiert viel, aber wie gesagt, oft fehlt es dann an ein paar Prozentchen an der Passgenauigkeit vielleicht. Genau, man kann
1: eigentlich sagen, der Teufel liegt im Detail, ne? wie man so schön sagt. Absolut. Okay, ja, das, äh, hier sind wir jetzt ganz schnell fertig, Ne? vielleicht äh, kommen wir unter der Stunde mal raus. Neapel, Toro, fertig, gut, sind auch keine Tore gefallen, können wir schnell weiterreiten. Ja, und da die Roma jetzt gerade spielt, können wir uns schon den anderen Partien widmen, nämlich die übrigen äh, Ergebnisse. Da sind wir bei dir ja mal ganz flott durch. Und zwar fangen wir mal an mit dem Cricket and Football Club Genua. Der ja. gewann nämlich überraschend 2 zu 1 gegen Lazio Rom. Und besonders erwähnenswert ist, dass der Siegtreffer erst in der 94. Minute nach einem sehenswerten Distanzschuss von
0: Domenico Criscito fiel. Hast du das Ding gesehen von dem? Ordentliche Retter von halblinks, da war ein gescheiter Strahl. Also für mich war es jetzt nicht ganz so überraschend, weil Lazio ist momentan auch ganz schwer angeschlagen, so viele Verletzte. Ja. Also die haben momentan echt Schwierigkeiten, da ähm, mhm. elf Mann aufs Feld zu bringen. Also ja, und Geno auswärts ist jetzt nicht auch das Leichteste. Sanabria wieder getroffen, der Typ ja. ist auch von Also Genoa packt da immer wieder einen neuen Stürmer aus, der trifft.
1: Der wandelt schon so ein bisschen auf den Spuren von Pistolero, ne? Er hat jetzt sein <lacht> drittes Tor im vierten Spiel
0: erzielt. Ja, ich habe da ein cooles Bild gesehen, wo der, der, der Sanabria trifft und der Allegri, ah, der Leonardo sitzt irgendwo und reibt sich so die Hände und sagt, so, <lacht> <lacht> der der uns schon, wir freuen <lacht> ja. uns schon auf
1: den neuen Stürmer. <lacht> Ja, ist aber wirklich so. Also irgendwie äh, Genua ist ein sehr beliebtes äh, Einkaufsziel für den AC Mailand. Ja. Wenn man bedenkt, wenn wir da schon alles geholt haben die letzten Jahre, ne? Mal <lacht> ja, mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg, aber das ist auf jeden Fall so unsere Shopping äh, Meile, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Gut, kommen wir näch äh, zum nächsten Spiel. Und zwar äh, Udine traf zu Hause auf den Tabellenletzten, Keo Verona, und ja, gewinnt. Mit 1 zu 0 das äh, Siegtor erzielte der Pole Lukas Theodorczuk durch einen äh, Elfmeter.
0: Nachschuss, Elfer-Nachschuss war
1: Ja, genau, sagen wir Nachschuss. Mhm. Genau. Und ja, erstes Saisontor für den ehemaligen Anderlecht-Stürmer, der aufgrund einer langwierigen äh, Leistenverletzung fast drei Monate weg vom Fenster war. Und ähm, ja Udine auf der 15, Kibo weiterhin abgeschlagen Letzter. Dann nächste Partie. Empoli schlägt souverän mit 3 zu 0. US Sassuolo. Nach drei Spielen ohne Sieg verliert das Team von Roberto de Cervi verdient gegen den Aufsteiger, da man ja, defensiv einfach auch zu fahrlässig agierte. Und ja, Empoli befreit sich damit etwas aus dem Abstiegskampf und hat Bologna eingeholt. Ne? Mhm. Also, Mihailovic ist auch ein bisschen unter Zugzwang jetzt gerade in Rom. So dann spielte Spal Ferrara zu Hause gegen die Fiorentina und verlor mit 1 zu 4 die Viola seit sechs Spielen nun ungeschlagen und Petania erzielt sein neuntes Saisontor, René. Meinst du, aus dem wird noch ein Top-Stürmer?
0: Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> er bleibt Natürlich eiskalt. <lacht> Nein, er wird da im Mittelmaß versinken, sein Leben lang. Also mir uns leid für Betania, aber mehr springt nicht raus für ihn. Also aber er hat
1: jetzt zumindest in den letzten drei Spielen immer getroffen. Ne? Ja. Das werden erlassen.
0: Ja. ja. Nein, aber du bleibst ja. bei deiner Meinung. ja. Ich ja? bei meiner Meinung, nein, das wird nichts mehr. Was bei diesem, bei dem diesem Spiel beeindruckend war, und das ging jetzt auch durch sämtliche Medien in ganz Europa, hast du das bitte gesehen? Spall macht das 2 zu 1. Ja. Die schießen das 2-1, der Schiedsrichter deutet auf die Mittellinie und dann checkt der Videoüberweis und man denkt sich so, okay, vielleicht ist jetzt mit dem Tor irgendwas geschehen, irgendwas passt da nicht. Dann gibt der Schiedsrichter Elfmeter für Florenz, weil zwei Minuten davor Chiesa im Strafraum von, von, von Spal gefallen wurde. Jetzt nimmt er das Tor zurück, stellt auf 1-1 zu -1 und gibt Florenz den Elfmeter. Während ja, das, war macht krass. das 2 zu 1. Das also, war schon krass, auf jeden Fall, ja. Ich habe mir sowas schon ein paar Mal gedacht bei Spielen, wenn ich es gesehen habe, äh, mhm. wo da eine kritische Szene war im 16. Und da habe ich gedacht, wie werden die das lösen, wenn danach mal jemand ein Tor schießen würde. Das war bis jetzt noch nie. Jetzt ist es soweit gewesen. Ähm, mhm. Ja, also statt 2-1, 1-2. <lacht> ja,
1: so schnell kann es gehen im Leben. Ne? So, das gibt es aber auch nur ja. in Italien. Also das ist äh, wirklich <lacht> einmalig.
0: Ja, ja weil der, der Kollege ja. vom Videoassistent vermutlich kurz zum Klo war, der hat das erst später checken können. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> ja Spal jetzt auf der 16. Die Fiorentina rutscht vom Platz 10 auf die 8. Und dann kommen wir zur letzten Partie für heute. Kayari Calcio spielt zu Hause gegen den FC Parma und gewinnt die Partie mit 2 zu 1. Nach drei pleitenden in Folge können die Saden wieder punkten. Kutschka brachte Parma noch in Führung, doch dann schlug... Der italienische Nationalstürmer Leonardo Pavoletti. Die letzte Hoffnung Italiens in einem Doppelpack zu. Traurig, aber wahr. ne? Obwohl, wir haben noch Quagliarella. Quagliarella haben wir auch noch.
0: <lacht> Gott, mit Ey. was für
1: Namen wir uns hier befassen müssen. Das ja, ist traurig. Ja. Ne?
0: Schade, dass Kevin Lasagna nicht getroffen hat. Sonst hätte man noch eine Granate.
1: Ja, wir ja, hätten man noch eine gehabt. Ja, richtig. Aber eins muss man dem Pavoletti lassen, der Typ ist in der Luft wirklich eine, ein Monster. Der hat ja auch schon wieder per Kopf getroffen. und
0: Ja, also für mich ist auch Pavoletto eine Klasse besser als ein Betania jetzt zum Beispiel. Also Pavoletto ja, ist, ist jetzt keine Lachnummer. Ja, also er ist ein solider hm. Mittelstürmer, der gute Arbeit leistet. Also das muss man schon sagen, aber ja, er ist natürlich kein Topmann.
1: Ja, nee, das muss man ihm lassen. Guck mal seine Statistiken lese sich auch wirklich gut. Er hat 19 Spiele bisher gemacht und hat 10 Scorer-Punkte gesammelt. Das ist schon gut. Es sind 9 Tore, eine Vorlage. Du kannst sagen, jeden zweiten Spiel trifft er. Das ist, ist ein guter Wert und dadurch, dass wir ja, in der Squadra zu da nicht gerade so viel Auswahl haben, ist das ein interessanter Mann. Ja, traurig, aber wahr. <lacht> aber ist halt so. ne? Ja, die Saaten auf jeden Fall auf Platz 14 Parma auf 12, ja, und dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Mhm. Was sagt dir dein Gefühl? Wie viele Minuten haben wir?
0: Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich, haben wir vielleicht wieder mal eine Stunde geschafft. Ich Meinst denke du? es ist ich denke schon. Ja, ich denke diesmal, mein Inter war schon krass lang. Es wow. ja. könnten ja. 20, 25 Minuten gewesen sein. Juve ja, Milan miteinander, vielleicht auch 25 gemeinsam. Dann werden wir Ah, und jetzt die letzten zehn Minuten. Ja, eine Stunde könnte, könnte sein. Ich habe jetzt noch ein kurzes Update ich habe da von der Live-Dicker bei Roma ja. gegen Bologna. Da ja. steht, mit einem Pfeifkonzert werden die Hausherren in die Kabine verabschiedet. Es ist, nicht so, es ist nicht sonderlich verwunderlich, denn die Roma hat es in 45 Minuten nicht geschafft, einen einzigen Torschuss abzugeben und gefährlich zu werden.
1: Wow, das ist krass.
0: Die können sich nur bei Olsen bedanken, dass es noch 0 zu 0 steht. Wow.
1: Das wow, ist, das ist ein Statement, ne?
0: Und ich kann mich vor der Stärke von Bologna nächste Woche live überzeugen im Stadion gegen Juventus. Da bin ich dann schon gespannt, was da Mihailovic aus.
1: Du warst jetzt gerade wieder mehrere Sekunden weg. Ich habe nur noch gehört, du kannst dich live überzeugen. Wieder Mihailovic, na, warst du weg?
0: Live überzeugen, wieder Mihailovic. Na, äh, Schnitt, äh, weg. <lacht> man schneidet das, schneid das komplett. <lacht> ja, okay. Ist egal. Okay,
1: wie, wie haben wir dann aufgehört? Pfeifkonzert, weil die keinen einzigen Torschuss abgegeben haben.
0: Genau, so war's. Was okay. machen wir jetzt eigentlich noch? Hätte hey, dies, dies, ähm, Feierabend. Feierabend, ja. Hätte ja von Serie A aktuell, der teilt uns nicht mehr. Der hat glaubt, einmal reicht, gell? Wir erwähnen den jedes Mal. Echt? Ja, ja, der teilt uns nicht mehr Serie A kompakt. AC Milan glaube ich, jetzt auch ein, zwei Mal nicht. Die wurden aber mal gesperrt. Ja, ach, ach, ja weiß ich nicht. Aber wir können es trotzdem wieder erwähnen. Es fehlt also ja kein Stein aus der Krone.
1: Jo, ähm, ja, mach, mach dann einfach mal. Okay. Warte, ich sag das dann noch an. Jo, René, dann bedank dich mal traditionellerweise wieder bei unseren Partnern.
0: Serie aktuell Milan Total, AC Milan Kompakt, Italien Football, Deutsch und Milan Total TV. Ich denke, wir haben unsere Kooperationspartner somit erwähnt.
1: Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, machen wir den Podcast zu. Ähm, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder zum zur Spieltagsanalyse Gut liebe Freunde, bis dann, haltet euch wacker.
0: Ciao ciao. Ciao. neu. Der Serie A Talk auf Sportpodcast.de